0: Fala filhados, vocês estão vivos? Aqui em fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de filosofia e religião do governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio, para mais um PET, um plano de estudos torturados ou tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais, o PET 3, volume 3, é do terceiro bimestre de 2021 de Sociologia é do terceiro ano do ensino médio, é semana 1. Hoje temática a gente vai é abordar a abordagem sociológica de questões sociais no Brasil contemporâneo, o tema utópico é sociedade e o espaço urbano, as habilidades é compreender a formação, a gestão e os conflitos de interesses presentes no espaço urbano, os conteúdos relacionados a isso são a modernidade, industrialização, urbanização, saúde mental, a interdisciplinaridade, história, geografia, filosofia e física. O tema então é a urbanização industrial e a transformação do indivíduo que a mesma produziu. Então olá estudantes! Você já ouviu falar de um ramo da sociologia empenhado em desvendar a realidade dos grandes centros urbanos? Da semana 1 a 3, é, do PET3, nós vamos descobrir alguns temas trabalhados aí pela sociologia urbana, sociologia que estuda as sociedades humanas dentro das cidades. Em conjunto com a história e geografia, essa área de estudos ela focaliza os processos sociais que tornaram a cidade o centro da organização social do mundo moderno, da modernidade. Como e por que a cidade se desenvolve? Que relações sociais são responsáveis pela construção das cidades tais como as conhecemos hoje? Então, a modernidade é marcada pelas profundas transformações econômicas, políticas e culturais é, decorrentes aí, das revoluções burguesas dos séculos 17, 18 e 19, né? entre elas a acelerada urbanização o processo de crescimento e desenvolvimento das cidades. É, principalmente com a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII e expandida por todo o mundo nos séculos seguintes, que a urbanização se intensificou a todo vapor, literalmente, né? a todo vapor porque a, a energia é, que moveu a primeira Revolução Industrial foi a energia a vapor. Não se esqueça de como a invenção da máquina a vapor revolucionou os transportes e a indústria. Hein? Surge assim a cidade industrial moderna, também conhecida como metrópole, é, Polis é a cidade, metro, a cidade grandiosa, em alguns casos mais atuais, a megalópolis, que ainda é maior que a metrópole, onde a maior parte das pessoas vive atualmente, ou grande parte delas. A sociologia clássica, que nasceu dentro e junto com as cidades modernas, ela tentou desvendar os impactos da urbanização sobre as pessoas, sobre sua psicologia também, né, sua mente e sua personalidade, é um pouco menos falado que os três parquinhos da sociologia, o Marx, o Durkheim e o Weber, que são os três é, fundamentos, os três pilares aí: o Marx de esquerda, Durkheim mais conservador, o Weber, uma verte, uma verba mais liberal. O sociólogo alemão George Simmel, que vive entre 1858 e 1918, ele desenvolveu importantes reflexões sobre o tema. No seu trabalho a Metrópole, A Vida Mental, de 1902, ele revela com um fascínio e espanto como que a vida das pessoas mudou vertiginosamente nas cidades né, cada vez maiores e com redes de interação cada vez mais complexas. Então Simon notou que na cidade moderna havia uma contradição entre o crescente individualismo focado no indivíduo das pessoas e a crescente interdependência entre os indivíduos, entre elas. Né? E aí que está a contradição do liberalismo que geralmente é individualista. Porque há uma interdependência entre as pessoas e as sociedades humanas. Né? O coletivo aí, ela acaba de alguma forma tendo a, estando in, entrelaçado com é, os indivíduos. Né? Então geral, o o liberalismo geralmente foca no individualismo, enquanto a esquerda foca no coletivismo, mas um é, interpenetra no outro, influencia o outro de forma dinâmica o tempo todo. Por isso que eu gosto de falar, que, e até pego como exemplo o Giovanni Reale, que as sociedades humanas, e principalmente o pensamento humano, ele não deve pensar nisso de quem está que certo ou errado, esquerda ou direita, ou qual o filósofo é o certo qual que é o errado. Cada filósofo, como dizia é o próprio real, é a história da filosofia, é a história do pensamento humano, não é a história dos erros filosóficos nem dos erros de pensamento, mas é a história das verdades incompletas. Cada um é, ressalta um aspecto importante, que é fundamental, mas isso não quer dizer que ele invalida o outro lado e que o outro lado esteja errado e incorreto. Da direita ou da esquerda, a direita aponta alguns componentes que são bem interessantes, que a gente deve pensar e refletir, assim como a esquerda. E jamais podemos prescindir de um ou de outro, dizer que um e outro está certo. Eles estão com a verdade, ambos, mas uma verdade incompleta, não é a verdade total, não é a verdade cabal que resolve todos os problemas humanos. Pelo contrário, se seguimos uma ou outra ideologia, a gente vai ver o tanto de B.O. de problema que elas vão é, desencadear. A prova disso aí é o Bolsonaro, né, no governo, no poder, assim como a esquerda outrora esteve e ela tinha é, como... É, defesa que ia acabar com a corrupção, que ia é, acabar com a pobreza, e não acabou com a corrupção, não acabou com a pobreza, e agora a direita entrou também com o discurso anti-corrupção e dizendo que poderia produzir um desenvolvimento econômico muito mais próspero, muito mais efetivo, que poderia trazer condições de vida muito melhores para as pessoas, e não tem trago isso né, com o liberalismo e o conservadorismo nos costumes. Pelo contrário, tem revelado a corrupção contra os costumes e a moral, o que, que a moral ensina né? é moral geralmente religiosa e o mercado não está conseguindo suprir e resolver os problemas é, oriundos aí, é, das sociedades humanas, do complexo, da complexidade que é viver em sociedade. Então, para que a produção acelerasse e os lucros aumentassem, a industrialização capitalista ela fragmentou a forma aí como os bens de consumo eles eram produzidos. É, nas fábricas, cada um dos trabalhadores exercia funções bastante especializadas, um organizava as peças, o outro montava o produto, o outro consertava as máquinas e assim por diante. Né? Então essa lógica da especialização acabou tomando conta da sociedade inteira. Então, as pessoas passavam cada vez mais a se especializar em suas profissões, o que as tornava cada vez mais únicas também, aumentando seu senso de individualidade. Ao mesmo tempo, como não tinham tempo para fazer é, todas as outras coisas necessárias para a vida, elas se tornaram cada vez mais dependentes umas das outras, do trabalho de outras pessoas para fazer algo que pudesse garantir a sua própria subsistência. Né? Então, o padeiro veste a roupa feita pela costureira, a costureira como pão feito pelo padeiro, e a médica, cujo trabalho é cuidar da saúde dos dois, come e, veste, e o trabalho deles, eis a interdependência das sociedades humanas atualmente. Né? E aí, a prova de que não dá para falar do indivíduo como um átomo isolado, livre, e capaz de escolher, toda, toda a escolha, é, de alguma forma, tem reflexo. E, e, e tem também repercussão sobre toda a sociedade Assim como qualquer coisa que acontece na sociedade Tem repercussão sobre o indivíduo Então são interdependentes e, e se interrelacionam é, Se interpenetram e influenciam um, afeta o outro a todo momento Então sim, me viu muito antes do nosso tempo Mas formulou um conceito bastante atual Que nos ajuda a refletir sobre a aceleração da vida na cidade E suas consequências psíquicas É o conceito de intensificação da vida nervosa o estresse. Né? Se você nasceu e viveu há muito tempo numa cidade grande, você nem deve pensar mais no ponto difícil e desconfortável atravessar uma cidade com suas multidões, com seus congestionamentos, com sua poluição. A socialização urbana nos faz naturalizar a imensa quantidade de estímulos, de imagens, de sons, de rostos, de anúncios, né? de propaganda. É, e contratempos aqui nos expomos também, geralmente, já é automático para as pessoas da cidade desviar de outras ao mesmo tempo, em que presta atenção no sinal de, de pedestres, nos carros, então presta muito mais atenção nas coisas do que nas pessoas. Então, elas aprenderam a ignorar vários barulhos e a tentar, por exemplo, agora passou uma moto aí fazendo barulho, atrapalha na aula aqui, né? Eu, eu ia ignorar, só não ignorei porque estou falando sobre essa ignorância, né? É, então a gente aprende a ignorar os barulhos e atentar, e atentar para outros, como as sirenes, as buzinas, os alarmes, manter o foco quando tantas imagens passam pela janela do ônibus e a agir também quando estamos cercados aí por tantos rostos estranhos e desconhecidos. Então esse excesso de estímulos e sensações característicos das cidades grandes fez com que as pessoas adquirissem uma postura psíquica defensiva em relação ao ambiente urbano, o que pode ser bastante estranho para as pessoas que vivem em cidades pequenas ou no meio rural onde elas têm muito mais atenção umas com as outras né atitude reserva elas são mais reservadas as pessoas do campo né preservar a sua saúde mental e isso também na cidade vai ser muito mais é, acentuado é o povo do campo eles interagem mais se conhecem melhor o povo da cidade às vezes os vizinhos não, não se conhecem não se veem não se falam nunca trocaram uma palavra nem olhares então preservar a sua saúde mental tentando evitar o estresse que esse excesso de estímulos causa as pessoas urbanas elas tendem a se fechar em si mesmas. É, disso resulta um ar de inferência, uma postura blase, a é, distância emocional em relação aos desconhecidos, aos acontecimentos, aos ambientes urbanos. Então, os habitantes da cidade eles aprendem a se tornar diferentes. Aquilo que é, não lhes diz respeito diretamente é mergulhar em si mesmos, né? a prestar atenção apenas é, no seu número, né? é, apenas no seu pequeno círculo de convívio. Então, Jorge cima ele observa também que as pessoas da cidade agem com a cabeça, muito mais racionalmente. Né? Enquanto no campo se age muito mais com o sentimento, com o coração, é, a sociedade cordial, que eu esqueci o nome do autor agora brasileiro, que defende isso. Né? Então, dessa forma, as relações urbanas seriam superficiais por serem extremamente racionais, envolvendo cálculos para objetivos específicos, as ações racionais relacionadas a fins, é, como defende o Max Weber. Né? Na cidade moderna, as pessoas passam a ser números, Agora, por exemplo, no Covid a prova está aí, né? são mais de 500 mil mortes, chega a 600 mil, é número, é, mas não se pensa que cada uma dessas 600 mil pessoas era um indivíduo, que tinha uma vida, que tinha uma história, que tinha uma família. É, então, números, né? número de identidade, de conta bancária, de cena, fila de espera, traço da burocracia moderna. Quando uma pessoa é atendida em um supermercado, o banco ocorre ela se relaciona com um funcionário, não com uma pessoa, com outro ser humano. Pouco importa quem que é o outro, ou se ele está passando por alguma dificuldade, ninguém está nem com isso mais não, é, principalmente na cidade. São então características típicas da vida na cidade moderna, né? a superficialidade, a racionalidade, a impessoalidade. Então os avanços tecnológicos e a racionalização da vida, tudo calculado e controlado em prazos, em procedimentos, faz com que o cotidiano ele se torne ao mesmo tempo mais simples e mais complicado, é, também os um exemplo dos automóveis e dos transportes públicos. Né? Por um lado, eles são inovações tecnológicas que encurtam as distâncias e economizam o tempo das pessoas. Por outro trazem contratempos aí, como os congestionamentos né, nos horários de pico e os acidentes de trânsito. Surge, inclusive, com a inovação dos transportes, uma profissão bastante especializada, que é a engenharia de transportes, logística, né, responsável por organizar as mãos das vias, os sinais de trânsito, os fluxos possíveis nas ruas e avenidas da área urbana. Então, o que seria de nós sem esses profissionais? Né? E o que seria deles sem o pão do padeiro? Então, é coisa aí para a gente pensar e refletir, né? É, a vida na cidade grande está repleta de contradições. O gosto pelo consumo de bens e a cultura, né? e consumo de bens e cultura, né? E a angústia por não sermos capazes de tudo conhecer, de adquirir todas as coisas. A sensação de solidão mesmo estando no meio de uma multidão, o prazer é de saber que não somos o foco da atenção dos outros, mas o medo de não sermos conhecidos por ninguém também. A maior liberdade que temos de expressar é nossas identidades e estilos sem dar explicações, nós temos isso na cidade, mas o receio também de não sermos ajudados por ninguém, caso a gente precise, necessite. Então, na cidade moderna, ao mesmo tempo que estamos próximos, podemos estar bastante distantes. Bem distantes. Para saber mais, aí, tem Sessão Pipoca, Desventuras de um Dia, Brasil 2004, animação de 10 minutos, direção de Adriana Meireles. Logo cedo, trânsito e preocupações ocupam os pensamentos de Luísa. Mal começa a trabalhar, ela já se vê envolvida nas situações cotidianas que a irritam, que a entediam. A vida na cidade é grande e não é um comercial de margarina, infelizmente. Tem um Dia de Fúria também. Dia de Fúria também é um filme muito interessante. Referência é aí Sociologia e Movimento da Afrano Silva, Sociologia do Antônio Guidens, Tempos Modernos, Tempos de Sociologia de Helena Pomene. Agora vamos às atividades. Jorge né? Simon, em seu texto clássico, a Metrópole e a Vida Mental, ele menciona profundas alterações emocionais e sensitivas dos seres humanos causados aí pela cidade grande. Sobre esse tema, é correto afirmar o quê? Simons destaca que desde o início do processo de urbanização, os habitantes de grandes cidades desenvolvem uma ampla afetividade. Não, eles perdem a afetividade. Pelos moradores, eles desenvolvem a racionalidade. Né? Para os moradores vizinhos, bem como pelos seus contextos locais de habitação. De influência marxista, Simmel desenvolve a base da sociologia urbana tratando trata a cidade como uma forma predominante e efetiva de reconversão da relação exploratória plenamente capitalista. Não, Ele não vai seguir nada nesse tipo de análise marxista, não. As novas formas de associação e visão de mundo a partir da construção de novos laços urbanos é algo diagnosticado por Simmel, que estuda o impacto psicológico dos movimentos sociais que proliferaram ao longo do século XX. A de orientação verbiriana, Simmel identifica um processo de subização da exploração do trabalho, não contexto urbano, por conta das novas possibilidades metropolitanas da modernidade, também não. O ponto central é a intensificação dos estímulos urbanos e o anonimato. Isso sim, né? Que geram, por um lado, uma ampliação da racionalidade e calculabilidade da vida e, por outro, uma atitude blasé como uma forma de proteção emocional. Então, a letra E é a alternativa correta aí da número 1, um, né? A mente moderna tornou se cada vez mais calculadora, mas a gente dá um calculadora da vida prática que a economia monetária fez surgir corresponde ao ideal, ao ideal da ciência natural. Transformar o mundo em um problema aritmético, né, para consertar cada parte do mundo através de fórmulas matemáticas. Então, por causa da economia monetária, os dias de tantas pessoas foram preenchidas com a pesagem, com o cálculo, com determinações numéricas, com a valorização da quantidade frente à qualidade. Está no A Metrópole e a Vida Mental, do Jorge Simão o trecho, né? o fenômeno urbano, do Otávio Guilherme. O trecho, acima faz diferença ao fenômeno marcante da vida moderna, sobretudo da cidade grande, que é a grande profusão de estímulos, sim. Né? A racionalização da vida, também. A interdependência, também. O individualismo, também, anonimato. Tudo isso aqui, né? Mas aqui, tudo isso aqui está dentro do pensamento de Jorge Simo, né? Mas agora vamos ver o que está falando. Mais calculadora, ou seja, mais racionalizada, racionalização da vida. a gente dá uma calcula calculadora, né, que ele está falando do texto. Então, é a racionalização da vida. né? Apesar de que há, uma grande, há um aumento da profusão dos estímulos, há uma interdependência entre os indivíduos, há um culto ao individualismo, um foco mais no indivíduo, né? e o, o coletivo é meio que deixar de lado, meio que abandonado. Não o indivíduo na cidade e acaba... -se em um debate sobre o futuro do setor de transporte de uma grande cidade brasileira com trânsito intenso foi apresentado um conjunto de propostas. Entre as propostas a ser produzidas abaixo, aquela que atende ao mesmo tempo a implicações sociais e ambientais nesse setor é proibir o uso de combustíveis produzidos a partir de recursos naturais. Mas todo combustível vem de recurso natural, é impossível. Promover a substituição de veículos a diesel por veículos a gasolina. Também não, porque ambos são de origem de petróleo, a mesma, a mesma fonte energética incentivar a substituição do transporte individual para o transporte coletivo sim isso aqui sim né é, para poder né, tirar o número de casos das ruas e mas o transporte coletivo aí precisa ser mais efetivo também Poder transportar as pessoas com qualidade e rapidez. Aumentar a importância importação do diesel para substituir os veículos a álcool? Não, o álcool é menos poluidor do que o diesel. Diminuir o uso de combustíveis voláteis? Não, são combustíveis fósseis, né, devido ao perigo que representa. Então, incentivar a substituição do transporte individual por transportes coletivos. A letra C. A alternativa correta dá três aí. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham curtido, né? que tenham compreendido o conteúdo que possa ajudá-los aí na confecção, na resolução das suas questões, do seu trabalho, da sua atividade. Aí. É, por hoje é só. até lá, vista, babes, e até a próxima.